0: 好，那我们今天的讲座就开始了。我们现场还有线上的读者朋友们，大家好，这里是香港书展2021名作家讲座，我是本场的主持人洛丹，非常欢迎大家能够选择在周末的傍晚走进文学的世界。那我想啊，对于我们读者朋友来说，香港书展可以说是一年一度的一次约会，但是因为疫情的关系呢，让这场约会变得来之不易。不过，就算疫情把我们之间的空间距离拉远了，但是我想，文学书籍还有阅读会让我们的心灵距离会变近的，你们说是吗？<笑>好，那今天我们的主题大家看到了，是从梁庄十年看中国时代的变迁。那今天我们的主讲人是作家梁红老师，嗯，其实梁红老师现在已经在线上了，大家刚才看到了。那在梁红老师。开讲之前，我一定要先介绍一下梁宏老师的这本书，就是我手上的这一本《梁庄十年》，这是梁宏老师今年出版的第三部非虚构作品。那里面写的是呃河南省梁庄村村民的现实的人生状况。那其实另外两部呢，分别是2010年出版的。呃，中国在梁庄，那这个当然写的是十年前呃梁庄村民的生活。还有一本是2013年的《出梁庄记》，记录的就是梁庄人走出梁庄，在城市打拼的故事。好，那。今天其实我们今天在这里讲乡村，看起来好像是有一点遥远啊。不过呢，我们回想一下，在文学的世界，或者是在中国的现实社会当中，乡村都是一个非常非常重要的部分。呃，也可能你会说，我是在城市出生长大；，也可能你会说，我已经离开乡村很久很久了。可是我记得梁红老师他在一次采访当中说过，其实我们每一个人都和乡村有着关系。那具体是什么关系呢？而且从这一个小小的村庄，我们又能看到中国发生了哪些变化呢？接下来我们就把时间交给梁红老师。梁红老师好，先跟您打声招呼。嗯、呃，大家
1: 好，我是梁红。嗯
0: ，好。陆、啊、丹你好。<笑>好，那接下来的时间就交给您了。嗯
1: ，好的。嗯、呃，大家好，我是梁红。呃，非常高兴能够在这样一个，嗯、呃，遥远的时空，就看似很近，但又很远的这样一个时空里边，跟大家会面。呃我现在是在山东，呃，临淄的一个山里边的一个村庄里边的一个旅馆。那啊、呃，大家看，实际上这个旅馆它是这个，呃，它是这个按照这个。呃，最古老的建筑方式的一座石头房子，当然里边的设施是是已经现代的，比如说有木呃这个木的楼梯啊什么的，但是呢这个房子呢所有的建筑呢都是按照这个呃最古老的那种，比如说石头墙，呃比如说没有任何的那个呃中间的夹层，呃然后这样呢呃就是这样一个村庄呢，它希就这个建这个项目呢，它希望能够呃还原恢复。呃，中国乡村里边这样一种特殊的石头建筑，呃，他也希望能够让那个后来的，比如说来参观的人、来住房的人，呃，能够感受到这样一种乡村的古老建筑的美。那我在这已经住有七八天时间了，我觉得真的是非常的，呃，呃有很多想法。那一方面呢，我是觉得中国真的是幅员辽阔，不管是在香港还是在山东还是在河南，我写的梁庄是河南。那比如河南是平原地带，我在这个地方是山区，是山里边，所以我现在现在坐在这个地方看到的外面就是一座山，我看不到天际线，我得出去，呃，在门的外边才能看到这个天际线。但是呢，这座山呢让我觉得真的是静默无言，但又特别有力量。他感受到的是一种跟你相对视的那样一种，嗯，自然，大自然带给你的某种东西。可能是我们在呃城市的文明里边，或者是平原地带所感受不到的啊，所以我是呃，我之所以来这住，一方面当然是因为休假，另一方面有有一个非常大的原因呢，就是想看一看在这个地方是怎么样进行一种乡村重建的，呃，就是也许香港的这个呃呃就是朋友可能对乡村的认知不大，但是我想作为一个。呃，仍然是这个，呃，血液里面仍然流动着那样的传统文化的，呃，这个人来说呢，他应该对中国的这样一种人情社会，中国的这样一种风俗，呃，包括我甚甚至，因为我去过香港，香港好多次嘛，甚至我觉得香港可以说是保存的比内地还要完好的很多习俗、很多习惯，包括吃饭呢、啊、穿衣，包括人情啊。真的是一个特别特别非常典型的一个传统文化的一个，呃呃，这个一一个地方。当然里面也有现代文明的另外一些成分在里面。那不管怎么样，我是觉得，呃，对我而言，那虽然我我在北京生活，我在大学教书，但是呢，我希望通过我的写作，通过我的行走，来感受，呃，不同的生活方式之下的这样一种社会的发展的样态。那因为我自己写梁庄嘛，所以我也是希望通过，呃。对于我在自己家乡的一个书写，因为我的家乡是梁庄，是在河南的一个平原的地方。那么，呃，我已经持续，呃，就是从十年前开始，实际上从十十三年前开始呢，我重新返回我的乡村呢，呃，一方面观察，另一方面呃行走，然后就是这个书写啊，已经十年，大致有十十几年间一直在持续的进行这样一个一个观察。所以今天呢，我想跟大家分享分享的就是呢。所以我写的这三本书的一个大致的一个一个一个啊一个，呃，呃、一个我的想法和我书写的一个总体的宗旨。就一本是这个《中国在梁庄》，那这本书是2010年出版的。呃，那个这第一本，第二本呢是《出梁庄记》，啊，第三本就是《梁庄十年》，是今年出版的。那这三本书可以说是我自己一个非常重要的一个呃一一个。关于乡村的一个记录，那这是第一步，第一第一部分，我想跟大家讲一下这这三本书的一个基本内容和我写作的一个想法。那第二第二部分呢，我想跟大家分享一下，就是在我写梁庄的过程之中的我自己的一个呃关于中国乡村社会的思考，包括我自己对写作的一个思考，呃，包括我自己生命的一种思考。这是我今天想跟大家分享的两部分内容。那下面我就先说一下，这第一部分就是就是呃关于这个呃梁庄的书写。以及关于梁庄本身，那么，呃，梁庄呢，其实是中原的一个非常非常普通的村庄，就没有任何的一个，呃，非常过于贫穷啊，或者是非常富裕啊，或者有什么工业没有，它就是一个中国社会里面最普通的村庄，没有资源，然后村庄也也也也人口也也也是中等的，然后这个也没有说特别特别贫穷的，就到了一个赤贫的状态，它就是一个正常的村庄。那我在2010年，包括2007年、08年，在回去准备呃写梁庄的一个过程之中，那其实一个最大的一个前提就是，呃，当时中国的乡村正在发生一个非常大的变化，而我自己的家乡呢，其实也在发生变化，只不过之前可能呃，我只是每次回家听说一些故事，听说一些事情，就没有真正的把它纳入到我的一个呃写作的一个思维里边。那么， 2007 08年的时候呢，就我开始暑假和寒假呢，就是回去住下来，然后每天在村庄里边，呃，行走生活，然后也希望就真的能够，呃，重新回到我自己的家乡，因为我是20岁出来读书的嘛，等于是到了3十多岁又重新再回去，那呃，希望呢能够对这个呃梁庄呢重新有一种新的认知。那这就是经过了有五个月的前后五个月的时间的一个一个调查和书调查呢，最终就在2010年出版了《中国在梁庄》这本书。这本书在香港也出版了，呃，是那个呃香港的那个呃商务呃商嗯商务出版社呃商务艺术馆的这个这个应该商务书局好像是吧呃出版的，而且时间长的忘了。那呃，但不管怎么样呢，就是说。呃呃，在这本书里边呢，我重点写了呃梁庄在家的那些人，呃妇女啊、儿童啊、呃老人啊，以及梁庄的整个大的地理环境，呃这个生态的一个变化，呃包括内在的一种精神状态的一种呃一种变化。那其实，在写写中国在梁庄的，也就在调查，在重新返回村庄。重新返回这个，呃，这个我自己的家乡的一个过程中，其实我最受震动的，就是就看似我是梁庄人，我也几乎每年都回家，因为我的哥哥还在镇上住，我的父亲都还在农村。那但是其实，因为中国社会的变化是非常非常大的，尽管他们也是我的亲人，我每次回家也都会东走西走去问一些事情，但其实都是熟悉的陌生人，就我对他们的内在的命运。包括他们整个的生命的历程，其实是真的不了解，或者说没有做一个有意识的一个了解。那当我真的重新又站在这个村头，重新用一种嗯、呃、观察的眼光或者说思考的眼光来来重新理解进入这片土地的时候，我才发现呢，有很多很多值得我们去去思考的一些一些东西，嗯、呃。其实我觉得最重要的，就是因为中国当代社会的一个大的变变动呢，呃，使得中国农村呢几乎是一个呃空心状态。所谓的空心状态，指的就是中国的呃农村的那些青壮年都是到城市打工，而到城市打工呢，一般情况要么是男性单身，要么是夫妻俩，而他的老人和小孩是留在这个农村的。那这就造成一个长期的一种一种分离状态。就在农村呢，我们称之为留守老人、留守儿童，这是大家可能都比较熟悉的一个话语。那而在城市呢，是那些叫农民工，就农民，他是农民的身份，但他在城里面打工，他没有任何城市的保障，社会保障也没有户籍，他的小孩也不能到城里面读书，他只能是一个暂居的状态。这是一个当时中国一个非常大的一个社会现实。那像梁庄这样的自身没有没有大的资源的村庄。那就是一个非常典型的青壮年出门打工，然后老人、老人、小孩在家里边留在家里边。那由此呢，也产生了很多很多的呃故事。呃，在这本书里面呢，我重点是以梁庄人的故事为这个呃为这个主体。那我呢，就做一个梁庄人，呃，在文中起一个穿针引线的作用，就希望带着读者来进入到梁庄。来听梁庄的人讲自己的故事，就是这部书的主体是这个，是梁庄人的自述，就是我的吴奶奶呀、啊，我的婶子啊，我的堂哥呀，我的伯父啊，他们来讲自己的故事。呃、哎，这是这是这本书的一个基本的呃一个一个样态。那么，我想稍微举一个小小的例子，然后来来来说一下，就是我写这本书的一个呃呃对中国乡村的一种理解吧。就在第一本书里边，在《中国再长中里边，我写了一个吴奶奶的故事。那吴奶奶就是就是我的，我们隔了两家，呃，就小时候我呃就是我，我小时候她还是满头黑发，然后慢慢的她现在是满头白发了，然后这个也也八十多岁了，个头也变矮了，但是人非常的精神。然后我在呃2 0二零零八年、09年回家的时候，因为在他家待的最多，因为他性格比较开朗。就像蒂姆一样的非常活跃，然后就是我每天就在他家去聊天啊、说话呀、吃饭呀，然后他家里就来来往往，就各种妇女，就是留守留守的妇女啊，都会带着孩子到他家去聊天说话。那我也就是顺便听听故事，然后那个跟大家一起聊聊天。那我的吴奶奶她，她她她有一天就给我讲了她自己的故事，嗯、呃，就是那个她的小儿子就，就就是两口子都出门打工，呃，然后呢留下这个。留下一个孩子，只是我奶奶在带着呢，也就是我奶奶的孙子。那呃，两两千零三年的时候，因为我们家乡后面有一条河。那两千零三年夏天的时候呢，就是我的吴奶奶正在家做饭，然后突然有人跑来说，人家说吴奶奶，你的你的孙子就是就是不行了，然后在河里面被淹被淹，就相当于是被淹死了。然后我的吴奶奶就是，她给我这是这是她给我讲的故事，我在书里面是用她的语气来来呃,呃来写的。然后我奶奶就是她当，她就给我讲，她说当时把勺子一扔，然后跌跌撞撞就往河里边跑。我们的村庄是在一个高坡上面，然后往下往下斜着走就就可以一路可以走到这个嗯河坡里边。所以我奶奶就讲一路上那些荆棘棵子啊、那些灌木丛啊、那些刺啊都扎到她小腿都流血，但是一点都不知道。然后就跑到河里面，然后发现他的孙子已经躺在那个沙滩上了，就已经被人捞上来不行了。那我就是这个，这是我奶奶给我讲的故事。因为我奶奶平时非常乐观，那只有在她讲这个故事的时候，她的就她的表情啊，然她的那个神态是非常呃飘忽，也非常低沉的。那呃，然后呢，其实这个故事我早就听我的家人讲过，我的邻居也讲过，就是因为因为孩子死了嘛，是一个非常大的事情。呃，我我之前好多年呢，每年也都回家到河里面去转一转，因为因为孙子去世之后呢，我奶奶就。一个人搬到河里边的茅草茅草庵里面去住了，就是一个茅草屋，他自己独居在那个地方。嗯，其实也是非常好像没法见人一样的。我每年也都去找找他，但是每年都没有找到，其实也没有用心去找。那呃，所以吴奶奶给我讲这个故事呢，就是我就顺着这个故事的线索，然后呢去看这个我们村庄后面那条河，叫湍水。那。呃，我就如果你读了这本书，就就比如这个书的封面，我不知道大家能不能看到，这就是湍水的这个河里面的挖沙机。呃，这是这个，这是这个，呃， 19， 九，就是中国改革开放之后的一个最大的场景，就是每条河里面都有很多这种挖沙机。就挖沙是要要，因为中国要高速发展，是要建筑嘛，所以它需要很多泥沙来来来这个来烧砖烧瓦。那我们河里边就在在一度高峰期的时候，每隔一千米就有就一个挖沙机。那我经过调查，我去采访了我们县的县县水利局的副局长，也采访了其他相关的人士，才知道呢。挖沙是要取到黄泥层的，这意味着在意味着呢，这个挖沙机呢，有点河底一层层的去旋去取这个沙，直到取到黄泥层没沙了，这个地方才放弃了。那么这样一来，到了夏天汛期的时候呢，呃，就是。河水一灌满，那那河底呢，就是一个个大的漩涡。那些孩子们呢，一来游泳，夸一跳进去就被挤死了，因为那个漩涡是很深的嘛。那我奶奶的孙子就是这样这样死掉。他他不是他不是说灌水灌饱的，他是一下子就进到冰冷的水水下面，被这个水挤死，被这个漩涡给挤死的。所以所以那个他的他他的肚子里面是没水的，就是那个这是这是一个非常小的一个细节。那。所以，就是由由这个我奶奶的孙子的事件呢，其实其实我们可以看到呢，就首先我奶奶是一个留守老人，她的孙子是一个留守儿童。如果我们用一个最通常的话语来说的话，那么而这个孩子的死亡呢，又跟河流的生态被破坏是有很大关系的。那我也是沿着这条线索去一点点去去去去挖掘，那么人的故事，嗯，河流的故事，生态的故事，就是呃，那么。我才意识到，其实很多事情并不是单单表面的一个悲惨的故事而已，在这背后呢，是一个大的，呃，社会的时代的背景在里边，它都参与到个体的生活之中。这这是我在这十年里边写梁庄一个最大的感触，就是说，个人并非是个人，就是你的生活内部一定是有个巨大的社会的因子参与在里边的，而它参与的形式。他参与的深度，在某种意义上决定了你生活的一个状态。我想这是每个人都了解到的。但是呢，我们在讲故事的时候，我们往往只会讲到个人，只会讲到这个这个家庭，就是我们很难去意识到这个背后的一个一个一个更大的成因。那我在写《中国在量》的时候、就是，就是就是就是希望呢，能够去沿着一个个的故事来看到背后的那样一些大的变化。所以在这本书里面呢。呃，我考察了这样一些呃农村呃留守的这些人的一个生活，那同时我也考察了这个河流，比如比如说整个连着大的生态，呃这条河是是在村庄后面，那么在村庄里边呢有好几条坑塘，就所谓的小池塘嘛，每个村庄都有小池塘，我们村庄当时我小时候是有六条，是有六个池塘的，那我两千零八年回去的时候呢，有只剩下两个坑塘。而那两个坑塘内部呢，是完全是发黑的、发臭的，已经完全不能流动的。我在书里面叫“黑色的淤流”，就是整个村庄内部呢，它是一个，它是一个非常荒凉的状态。但实际上有很多新房，因为农民出门打工，他去盖房子，在家里面，所以这是一个非常矛盾的一个呃，这个呃一个形态，就既崭新又落后。所以它我所以我就说它是一个新生的一个废墟状态，就废墟和新生两者是一个。平行的发展在这个村庄里面同时呈现。那么所谓的废墟呢，还还表现在比如说精神状态的废墟、废墟上。那比如说我们村上的小学就完全被被关掉了。那么呃，我采访我的一个一个一个堂哥，他曾经是这个我们小学的这个民办老师，他就说，他说原来呢那个小学的铃声一响，然后大家孩子们去上学，大人去吃完饭上地干活。然后呢，放学铃一响，大人回家吃饭，然后小孩也回来，就好像是一个大的一个凝聚状态。但因为当时要要那个收缩办校等等，就不管怎么样，就是梁庄小学就一下子就被挖掉，最后变成猪场。了。我今年就我前段时间刚回家，那么梁庄小学已经变成一个家具厂，就完全被被被废弃掉了。那梁庄的孩子们到哪读书呢？现在都到镇上读书，到县城读书，而这个村庄本身是是是被是被放弃掉了。那呃，在第二本书里边呢，其实我还沿着我奶奶的故事讲。就在第二本书里边叫《出梁庄记》。就如果说第一本书我写的是梁庄人在家的生活、梁庄的自然环境等等，包括考察梁庄的一个作为一个村庄它内在的文明形态和文化状态。那么第二本书呢，我写了这个梁庄在外的打工者。这本书我花了非常大的功夫，我我跑了中国十几个、二十多个城市，去采访我们村庄在外的打工者。因为他们都是非常零散的，分布在各个城市。那呃，就我想这两本书，当时想的是一个写在家的，一个写在外的那么两个在一起才形成一个完整的当代村庄。那在《村庄记》里边呢，我只讲其中一个故事，也是我奶奶，就是那个淹死的孩子的父母是我奶奶的小儿子。我到青岛去去找他，这也是我在这次书里面花了最大功夫来写的一章。我到青岛去找他们夫妇俩，他们夫妇俩是在电镀厂打工。我不知道大家了了不了解电镀厂。所谓的电镀厂，就是我们戴的首饰镀金、镀银、镀铜。然后呢，它需要一种中介物叫氰化物，这个大家都知道是剧毒的。所以电镀厂它是一个高度污染的行当，就是那些重金属都要融到水里边，然后呢，通过氰化物，然后把那些铁片就铁的首饰，然后把金啊铜啊去这个镀上去。那么这样的水蒸气全是重金属的水蒸我去了之后呢，觉得简直是难以呼吸。我在那待了有最多不到一个小时，后来被厂长发现，给我撵把我给撵赶出来了。那呃，就觉得就难以呼吸，一个颗粒状在里边。而我的堂叔当时已经在那待了十年了。那呃，在这在这在这一章节里呢，我的重点一方面讲了他们在工厂的工作，他们怎么样跟老板做斗争，他们怎么样到劳动局去争取自己的权利。又怎么样被黑社会打？所以那是一个非常庞大的社会结构，非常复杂。就是如果你不去做调查，如果你只是一个路过的人，你你难以知道社会内部的结构如此的复杂。中国的农民在城市打工是遭受了如此多的那样一种那样一种不公，那样一种复杂的遭遇。就是中间讲好几个老乡因为去举报嘛，最后被。被工厂的厂长找人去打了，打的就不能动弹，但是也没有得到赔偿，什么都没有。那么另外一部分我就写了这个，就是我这个堂叔，就我两家小儿子他们夫妻俩的生活。那我去的时候，我我当时写这个《车窗日记》呢，我就要求自己每到一个地方呢，我都要住下来，住个七八天时间，呃，尽可能同吃同住，这样呢，能够真的去体会到他们的生活状态。那我就在那住的时候，我每天跟我的婶子住一张床，然后呢，嗯，她个人非常的干净，非常的整洁。虽然她只是打工的人，然后她她又生了一个小儿子，呃，然后有一天呢，他就因为他每天就是前半夜，他的呼吸都非常平稳，我就感觉他没有睡着。然后有一天晚上，我就忍不住，我说我说我说婶子，我们俩聊会天吧。然后呢，他就给我讲，他第一句话就是。就自从宝儿死之后，宝儿就是那个死去的孩子。我十二点之前从来没有睡过觉。这实际上在这之前，我从来都没有讲这个无奈，没有没有没有讲，没有问他的儿子，就他去世的那个儿子，我们都没有提，因为那是伤痛嘛，肯定不能随便提。但是呢，他就好像在等着我问他，就一直在他耳，一直在他那个嗓子里面，在他脑海里面，他一直等着我来问他。然后他就给我讲了，就非常。非常详细的讲了他在青岛打工，当他接到家里的家里的电话的时候，他的那种表现，以至于后来他回到家里边，我奶奶什么样子，家里什么样子，然后呢，怎么埋这个孩子，包括后来过了几年，他又生这个，又生这个小儿子，就他就讲，他说有一天夜里，他看到他的蚊帐上面黑压压落了一层的。落了一层的苍蝇，他说坏了，家里肯定要出事了。就他讲的非常完整，就是那一夜，我我觉得就那一整夜，我们俩都没有睡觉。然后第二天爬起来，我就用电脑，就觉得最好让他的话还在印在我脑子里面一样。因为平时我是边听边打的，但这次他是半夜给我讲的，我就没有时间来，也不好意思起来去拿电脑来打字。那但是第二天起来，我记得非常非常清楚。我到现在如果我给大家讲，我还是可以完整的讲出他他讲的故事，因为他讲的太。就不用深情就太浅了，就最好那一个人脑子里刻印的一个东西。那所以我就在想，就是说，对于对于我们一般的读者而言，这是一个留守儿童的一个故事，留守家庭的故事。但是对于这样一个家庭而言，它又是一整个他的生命的一个一个最深的一个痛的故事。那他就给我讲到，当他听到家里电话说儿子出事之后，他就一下子就晕倒了，这个工厂里边。然后就是包括他坐车回去，他看到他说他看到车里边很多很多人，他都说他不想活了，觉得就是就觉得这么多人，就是就他内心的就是他是一个农村妇女，没有任何的知识，但是呢，他表达的时候是用一种最质朴的，就是我是把他的话原封不动写上的，就你能够感受一个人痛到极致的时候，就任何一个东西都可以压倒压压倒他。那所以就是在这个本书里边，我就就重点写的就是。像我的堂叔堂婶这样的人，他在外面怎么样艰苦的劳动，又怎么样跟家庭之间，就是就是他有某种苦痛在里边。当然，在这里面更复杂的，我想展示一下，就是乡村，就当代的中国乡村和城市的关系是什么样的。那这本书其实我花了一年半时间来调查，又花了一年多时间来写啊。然后整整就是2013年才出版第二本书的《的出梁庄记》，那。呃，我是希望呢，就通过这本书啊，来展示、来呈现、来更深的挖掘出，就在一个社会内部，所谓的乡村和城市，他们之间是以什么样的方式纠缠在一起？换句话说，就所谓的传统与现代，我觉得香港也是一样的，就是中国人的那些本性、那些本来的那些那些元素，它是怎么样镶嵌在那些所谓的现代市场内部的？所以，就我到香港去，我非常震惊，有很多风水大师啊，包括有很多非常非常传统的元素啊，它表表现的比比这个比这个比这个内内地还要多得多。所以觉得就是这样一种混杂的方式，它内部的逻辑、内部的结构到底是什么样子？我是觉得这一点是特别值得，呃，值得我们去这个呃，我们去思考的，也值得我自己去去书写的。那所以就是我在写这个这个《出粮庄记》的过程中，其实也是我。深刻的了解，呃，中国社会它内部的一种复杂，呃，包括像第一章我写的是西安那一章，那西安我写的是我的两个堂哥，他们是亲兄弟，然、啊、后他们在西安蹬三轮车，呃，待了有一二十年，然后我就去，呃，我就去这个去西安呢，去找到他们，然后我每天早上跟他们一起蹬三轮，然后呢，呃，上午蹬三轮，下午呢。我的堂哥呢，就换一身好衣服，带着我啊，因为我们知道农村其实很讲究的，然后去到处拜访那些工友，拜访那些老乡们，就是我们一块聊天说话。然后，然后呢，那我在跟他们在相处的那个八九天时间里面，其实我是每一天都被震惊所所这个环绕。震惊什么呢？就他们讲，他们从农村来到城市，换句话说，从梁庄到西安，那。他们每天过着什么日子呢？就是就像那个港港，就我们早年看那个港片一样的，每天都是都是在战斗中生活、开拓空间的，然后经常打架，砖头啊、链子啊、木棍呀、啊，就是那种那种，因为因为农村来的那些三轮车夫们和那些城市的市民都巨大的冲突，他们就在冲突中不断的开拓自己的空间。那有一个非常小的一个呃一个呃一个呃一个一个,一个小小小例子特别有意思。就我到西安，我是开着车去的，从我们老家，从梁庄出发，然后到西安。然后呢，我的堂哥就告诉我说：“你到哪哪等我。”然后我就去到哪那等他了，但是怎么也接不上头。然后我就说：“我说你在西安待了二十年，你怎么能找不到这个地方呢？你应该蹬三轮嘛，你不应该走遍大街小巷？”他就说：“他说哎呀，然后这个西安变化太大了，我实在是找不到那条路，叫幸福路，特别有意思。”然后他就给我讲，他说。他刚来西安的时候呢，他们是住在西安的大雁塔下面，真的是一个大雁塔，应该大家都知道是一个非常大的标志。但是呢，随着就这一二十年，随着西安的城市的不断的扩张，他们从西安的大雁塔，然后因为城中村不但拆迁要改成城市嘛，而他们只能居住在一个比较贫穷的房子比较低的地方。那所以呢，他们就不断的往外搬迁，那。换句话说，我的堂哥们在西安生活了二十年，那么随着西安城市的发展，他们不但没有融入到城市，反而一步步的远离城市了。那我两0一1年到西安的时候呢，他们是住在西安的灞桥区的一个城中村里边，灞桥区是西安的一个比较偏僻的区，而他们又住在灞桥区的最偏僻的那个那个城中村。为什么能住在那个地方呢？是因为那个地方呢还没有谈妥条件，也要拆迁，但还没有谈妥，所以他们就等就等于是暂居在那个地方。那么那个地方经常停水停电，然后门口就是一个大大的垃圾场，就我们要经过一个大的垃圾巷，然后进到那个村庄里边，一进去就是一个大的黑色的一个网络，就像真的就像一个一个我们看那个末日世界里边那那个、那个、那个是一样的一个镜头。呃，那他们就暂居在这个地方，就这特别有意思，就是我们经常。如果你了解一点中国的形势，你会发现呢，我们经常说呀，乡村市民化呀，乡村城市化呀，农民市民化。呀，但是在实际的过程中，那你会发现呢，他们仍然只是暂居者，就没有获得在一个城市的权利。所以，这是我 2,003 年、13年在11年的调查的时候的一个基本的状况。那么，他们所生活的每一天呢，都是跟交警，香港也有交警，我们这边还有叫协警。协警就是那些非正规的交警人员，这没有正式编制，是个临时工，但是也能拿工资。那么他们每天的任务呢？每天他们每天最大的恐惧就是害怕被抓，因为三轮车上街呢是非法的。尽管他们工作了二十年還是非法的，所以经常被抓。然后呢，呃，我的堂嫂就说呀，说非我，她说我呀，说她自己是非常幸运，我来了这么多年一直没有被抓过。所以那个口气就是一种劫后余生的口气，那就这里面有一个非常重要的问题，就是就农民在城市里面到底是一个什么样的境遇？那我采访其中一个老乡，就他是我们村庄里边较早去西安的人，他是卖菜，呃，应该说是发财了。他在2013年之前呢，呃，据说已经存了有上百万，当时上百万是非常厉害的，然后可以在西安买房子。但是他他没有在西安买，他在老家就在梁庄盖了一个，应该是三层还是几层的一个楼房，然后装的抽水马桶、空调、电视机，是非常的现代。但是实际上他每年可能回家只住一个月二十天的样子。那我就问他，我就反复追问他，我说你为什么不在梁庄不在西安买房？你在梁庄买房多浪费，对吧？你又不能增值，你又你又不去住，没没时间住。然后他就反问我，他说。他说：“你说我每天早上四点钟去拉菜，去到批发市场去去拉菜，然后呢，沿途一路上回来就担心我的车被这是否被这个交警交警这个逮住，一旦逮住就要罚款，不但那一车菜作废了，他可能还要罚五百块钱一千块钱。块钱”那就他正在给我讲这个故事的那个那几天，就我去的那几天，刚好就有一个卖桃子的人，然后他的一一辆三轮车嘛。也一辆大的那个就是小的皮卡车，然后那个人就是被抓住了，然后他在逃跑的过程之中呢，那个车就翻了，就把这个人的这个腿给压断了，所以那车桃子也没了，然后这个人呢也也被那个也也被腿也断了，所以他就讲，当时他刚好路过那那个地方嘛，他就打了电话，然后找了家人，找了那个人的家人等等，他就说我每天都提心吊胆的，我凭什么要在这个地方生活？那我在梁庄，虽然我盖的房子，可能一年不去住一次，但是那是我的家，我在那很开心，很高兴。那这句话是特别打动我，就是说，不管是农民还是市民，不管是香港的还是大陆的，可能都需要一种身份，每个人都需要一种身份。那在这个地方，即使我发财，但你没有给我身份，我没有尊严，我每天。就像一个逃犯一样在生活，那那我为什么要爱这个地方呢？你又给了我什么呢？所以就是说，呃，就我在调查过程中，我就发现其实很多话语是矛盾着的。就我们的政策好像是在不断的促使大家往城里面走，但另一方面的制度呢又在不断的往外推，就这是一个不断挤压的一个一个状态。我觉得是非常，就当然这是一个社会学家，是一个政治学家考虑的问题，但我是以文学的方式来呈现出来。就这两本书呢。都是还是文学的形态写出来的，但里边呢，我是觉得，呃，我希望把里边那些逻辑的走向、那些纹理，把它尽可能复杂的呈现出来，然后呢，让读者来感受到中国当代社会内部的那种结构的复杂、那些冲突、那些矛盾，以及在这些冲突和矛盾中那些生命存在的样态。所以呢，我都是用他们自己的话，比如说我的堂哥。在讲他跟这个呃西安市那些市民这个打架的时候，然后然后一群人都哈哈大笑，在讲他们呃呃那那几场非常著名的架，然后拿着砖头然后扔到谁的头上。其实我听的是非常可非常害怕的，但因为他们呢，呃，我的堂哥有句话说，说打架呢是这也是为一个标题，说打架呢既是为一块钱，也不是为一块钱，什么意思呢？就是有些人呢爱爱搞价，就很多市民，比如坐车、坐三轮车,车。然后我的堂哥说三块钱，然后那个人说两块钱行不行？然后我堂哥说不行，你必须得给我三块钱，我就拉你。那么然后呢，就为了一块钱，大家就就双方言语冲突，就打了起来。然后我堂哥说，他说他不知道穰县人，就是我的家乡那个县人，都是生红砖。就什么叫生红砖呢？就是就是这个半半熟不熟的，就是就是不愿意受夹板气的那些人。哪怕我不挣你的钱呢，我也不要你看不起我，就是这样的一一种一种人。也就是说，尊严，就是他们固然是要讨生活，但尊严依然非常重要。就是我在西安的西安，我去西安的那几天呢，就是在前一星前两星期，就我的大堂哥的车刚刚被抓，然后呢，他给我讲了一个特别特别的完整的故事，就讲他怎么去要他的三轮车。所以我们知道那个三轮车，我不知道香港三轮车什么状况。就在大陆呢，三轮车呢，一般都是现在是电动的，有两个电瓶要来回换因为怕怕走了走了没电了。一个电瓶一千块钱，两个电瓶两千块钱。也就是说，那个三轮车看起来很破，但是呢，这两个电瓶一加上就非常贵了，就是两千多块钱的一个车了。所以我的大堂哥那天早上就是就是去蹬三轮，然后结果就被那个协警抓了，交警抓了。然后抓了之后呢，他是个退伍军人，脾气非常火爆。然后呢，他就抱着那个车不放手，那然后还骂人家，就骂那个交警啊。然后所以当时呢，就是他的车最后呢，就是他那个呃那个强行的把他手掰开，然后他那个胳膊的皮被捋了下来。就我去的时候，他的胳膊上缠着纱布。然后他就给我讲他要车的过程。然后呢，按照惯例呢，就是抓一一个车被抓，交五百块钱，这个车就可以就可以这个拿回来。那这五百块钱交给谁呢？大家可能想不到吧，就是肯定不是交给交警本人。这中间属于一个中介人叫托，可能香港应该一样叫托。那托是两边吃嘛，一边是这个三轮车不，另一边是交警，他可以做一个中介人。然后我的堂哥就给那个托五百块钱，说你把我车要过来吧。然后到第二天，那个托说不行，老杨你这个车要不来，然后说你那个呃可能还得再加点钱。然后我的堂哥就给他七百块钱。那到了第三天呢，那个托又回来说不行，老梁，你这个车要不了，你骂人家了，人家专门就要制止你这个人，说你脾气太坏了啊。然后呢，我的堂哥就说，那我给你一千块钱，因为给一千块钱呢，他也可以把车要过来。那那个车不是两千多块钱，他还可以去那个什然后呢，因为呢，他可以可以很快的复工。喂，是可以听到的啊，嗯。那结果呢？那个托过来说说老梁不行了，这个车你真的要不来了。然后呢，那个交警说你的态度太坏了，就要制止你这种人。<笑>然后我的堂哥一听呢，就打给我二堂哥打了电话，我的二堂哥又打了好好多个电话。然后呢，就那一群三轮车夫有五六十个人，坐了两辆三两辆那个包了两辆面包车，浩浩荡荡的到那个交警。呃，这个大队的门口去干嘛去？去游行示威去了。那个他们还有一个细节是，他们把马甲脱了，因为他们不想让让让社会人知道是三轮车夫在闹事。然后呢，他们在门口喊的口号是什么呢？说你们这群土匪，光天化日之下抢劫。那我们想想，谁抢抢劫？这个话语的转换特别有意思的。所以我就把这个故事完整的写出来。就是我的堂哥跟我说，说我是一个退伍军人，我每年还交党费。你看，我在门口说的是他们是土匪，就就非常非常有意思。那这种话语的转换，其实也是因为社会生活内部一个巨大矛盾的一种一种呈现。呃，然后呢，呃，正正在这个时候呢，有一辆小轿车开进来了，然后那个人是车里边就摇下车窗，是看怎么回事。然后一看不大紧，这一群三轮车夫的围了上来，说就是他，就是他。那个人就是平时带队抓三轮车夫的那个人。把那人吓得满脸苍白，说：“不是我，不是我！”就赶紧把车窗摇上，然后进了院子里边。呃，然后过了一会儿呢，就有人来请我的大堂哥、二堂哥说进去谈判。那么当然，最终谈判成功了。就是这样呢，我的堂哥还交了一百块钱，大家猜交给谁了？一定想不到，就还交了一百块钱，车才取出来。那我们想，就是我的堂哥的三轮车，肯定不可能放在交警队的院子里。因为那毕竟是办公的地方，而他们收的三轮车肯定不止一辆，那所以呢，这个、时候呢，三轮车就有一个专门的，呃，专门的一个车场来管。也就是说，你车场肯定也不能白停啊，你停了三天，停了五天，停了六天，你肯定每天都有费用嘛。所以我的堂哥还交了给车厂交了一百块钱。那我们看一下，在这个社会链条之中，从交警到拖到停车场，然后最后才是我的堂哥们，所以这个社会链条是特别有意思的。就是我觉得这这既是一个呃社会生活里面特别有意思的故事，同时也是一个特别富有启发性的一个呃这个呃呃呃一个事件。所以那当然最后我的堂哥车也要来了，然后呢，我的堂哥呢，因为因为因为老乡们都帮忙了嘛，所以我的堂哥就请大家到一个拉面馆，每个人一碗拉面一瓶啤酒，然后算下来花了一千七百块钱，然后我就说你看你还赔了，你交了一百块钱，然后。然后你这个又花了一千七，你这一千八，你再加一点钱你买个新车了，他说那我高兴啊，我开心呀、啊，对吧？然后就那当然这些事情，我觉得就虽然都是一些生活中特别特别细微的事情，但是恰恰能够展示中国社会内在的逻辑。那我也希望通过那这些书写呢，来展示一下中国当代村庄它的一个变迁，在变迁中它的一个命运，以及呃中国社会一个内部的一个一个复杂。就这第二本书，然后第三本书就今年出版的《梁庄十年》那，那因为这已经这是2 0 1二一年，是今年出版的，已经距这个中国这梁庄已经十年了。那呃这本书的角度相对小一些，呃是因为呢，嗯、呃，就是我在后记里面写的，我就我想有一种长河式的书写，就希望能够最好的梁庄是一个就像一个记录文字纪录片一样的。那么希望能够把把把梁庄人的命运有一个相对长时间段的展示。那再过十年，比如说再写梁庄，然后再过十年，也许也许我没有去世，也许我去世了，也许村庄孩子也许不在。那我希望能够把这个这个这个村庄里边的人和生活和状态能够持续的呈现出来。那在这本书里边呢，呃，我也是写了前两本书里边的大部分人他们的命运的变化，那其中包括我的父亲。因为前两本书里面，我的父亲是非常重要的角色，是他带着我，呃，走遍全国各地，然后我们俩一起去做这个疗伤的调查。那么写这本书的时候呢，我的父亲已经去世了。而前两本书里面很多非常重要的人物的命运都发生了非常大的变化。那么这些变化的原因是什么？呃，不管是偶然的还是必然的，不管是多么离奇曲折的。呃，我都希望能够把它持续的呈现出来，然后来展示这个村庄内部的变化。那这本书里面有一个有一个重要的人物，就叫杨洋。杨洋呢，就是呃吴奶奶的，就是那个小儿子的小儿子，就他的孙小孙子嘛。那我在2013年到这个青岛的时候呢，那个小儿子呢是在这个青岛生活。嗯、呃，这个这个孩子呢，我在书里面详细的写了他的生活，因为因为这个孩子呢，嗯、呃。非常的孤独，为什么孤独呢？因为我的堂叔呢是在一个大工厂，一个大的电镀厂那个工作的。然后呢，那个电镀厂工作非常繁忙，就我们要知道中国的那个农民工人呢是要靠加班来挣到足够的相对足够的钱的，不加班是不可能挣到多少钱。就这里面有非常多的细节，大家可以去看，如果有时间的话。那呃，那那个这个这个小孩子在书中叫杨洋,洋。那呃，他的父母亲就去求那个那个工厂老板说，说我的大儿子已经去世了，那我的小儿子呢，我想带在身边，所以我不想那个再留在家里面让老人带了。然后那个厂长老板呢，那个厂长就同意了。那但是呢，因为工作非常繁忙，其他老乡也想如法炮制嘛，那那个那个老板就说：“滚，谁就是我没有义务来管这些孩子，为什么一定需要老板来管呢？是因为。”我的堂叔堂婶每天加班要加到十点钟，那这个孩子在哪呢？这个孩子只能在这个，只能在那个工厂的看守室，就是门卫室里面那边待着。所以那门卫室可能只能待一两个孩子，不可能带更多的。所以我去的时候，那个洋洋呢，只有一个，只有他一个人，每天非常的孤独。而我的堂叔堂婶呢，又住在那个村庄里边最老的房子里边，所以那个村庄的原住民。都搬到新的楼房去住了，因为他们挣到钱了嘛。他们的厂不是被他们的地不是被工厂占了，赔了一大笔钱嘛。那这个老的村庄里面住的都是那些打工者，所以这个孩子每天放学之后呢，他只能一个人回到这个老的村庄里面，非常孤独，非常的呃忧郁。呃，那到了2021年，我写这本书的时候，当时这孩子才六岁。那今年过了七八年时间呢，这个孩子已经十四岁了。我回梁庄的时候呢，这个孩子也回到梁庄，那他的父母还在青岛打工，而他呢回到梁庄，在镇上的中学读书，今年已经十四岁了，呃，就过完年已经十五岁了，呃，十四岁，呃，然后呢，我就是跟他有，有我的书的结尾是以他来结尾的，就这样一个十四岁的少年，就不管是在青岛还是在这个梁庄，还是在镇上，他依然还是一个就是。留守儿童，因为他回到梁庄呢，他的我奶奶已经很老，八十多岁了，他不能再带不动孩子了，所以我的堂叔堂婶就在镇上一个，在镇上租找了一个家庭，等于寄居在别人家里面，他一星期回来一次，所以也是非常孤独的，所以你不知道他的命运往哪发展。那但不管怎么样，生命在慢慢成长，还在慢慢长大，所以我希望就是把这个，所以我最后一张叫《生死之谜》，就把这种死亡和。成长、生长之间呢，就好像梁庄，就是它永远都在，但生命也永远都在消失，又同时生命也在永远的成长，就这是一个非常复杂的，但又是一个自然流逝的过程。所以，这个三本三本书里边呢，就是我希望能够把这样一个连续的过程，就把梁庄做一个样本，把梁庄人在当代的生活持续的呈现出来，而梁庄人所遭遇的问题。他们的情感状态，他们的家庭状况，他们整个的这样一个呃生存的一个一个空间的迁移，那我希望把它非常非常详细的写出来，包括里边我做了很多一些社会学士的调查，比如说我刚才提到我的堂叔在青岛电子厂电子厂打工，那我经过调查我才知道，原来就是很多工厂的工资呢都是按照最低工资给工人的，比如说。呃，一个月八百九，后来涨到九百五，后来涨到一千零五，后来又涨到一千二百五。那么你工作满八个小时，休息一天的话，你你一个月只能挣到一千二百五十块钱。那你说我要挣到三千块钱怎么办呢？你只有靠加班。就是这在之前我们其实都是不清楚的。那我把这些都非常详细的写出来，也就希望能够让读者读到就一个内部的最细微的社会的纹理。那么这样呢？呃，虽然它是一本文学著作，但我希望里边的数据、里边的生活的镜像，呃，是极其细微而真实的。也希望读者能够通过这样一个细微而真实的描述来感受一下，就生活内部的那样一种多维的、多元的那那些存在。呃，这是这三本书的一个基本的一个呃呃一个一个内容和我书写的一个宗旨吧。